0: Bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje, Caim e Abel. Depois da queda, depois de Adão e Eva darem vazão a seus desejos e não saberem quando parar, vamos ver essa história se repetindo aqui. E também é baseado nos ensinos de David Forma, que é um rabino ortodoxo com muita profundidade no ensino do Torá, e no Bema Podcast, do Martin e Vamos lá para o capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou gravidão e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Você até pode ler assim, com Eva tirando Adão da equação, tipo, com a ajuda do Senhor, quer dizer, não com a ajuda de Adão, que, aliás, não me ajuda em nada. Parece que havia uma tensão no relacionamento aqui, né? Talvez... É, Adão tenha culpado Eva por toda aquela treta do fruto, né, da expulsão do Éden, e isso pode ter é, dificultado aqui, né, atrapalhado os relacionamentos. Mas também é uma forma de ler, não curto tanto, vamos adiante. Caim significa adquirido ou adquirir. Né? Quando você usa essa palavra adquirido, o que, que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Adquirir, adquirir, adquirido. Quando alguém o ajuda, por exemplo, uma herança. Quando você recebe uma herança, você recebe por algo por causa da ajuda de outra pessoa. Daí vem, você adquire algo, não é algo que você desenvolve. Imagina no desenvolvimento da lâmpada, Thomas Edison. Ele criou o filamento que acende. Mas ele adquiriu o bulbo da lâmpada, né? que envolve o filamento. Não foi ele que fez isso, não foi ele que desenvolveu isso, já existia. Então ele adquiriu por causa de outra pessoa. E é isso que significa o nome de Caim, adquirido. No mundo bíblico, o seu nome ele era ligado ao seu destino. O seu nome marcaria o seu legado, definiria quem a pessoa seria, para o bem ou para o mal, de acordo com com a vida que ela levaria, né? não é uma condenação, nem uma loteria, não. mas ia influenciar bastante o, o legado da pessoa, de acordo com o que ela fizesse com, com, aquele, com aquele nome, então vamos lá, Gênesis 4, 2 ao 5, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Observe aqui que o texto não diz que a oferta de Abel era melhor que é a de Caim. O que nos leva a algumas perguntas estranhas. É, como Caim saberia que tinha que dar uma oferta? É, Deus não havia pedido nada até aqui. Gênesis, de 1 a 11, traz muitas questões sobre o caráter de Deus e muitas respostas sobre esse caráter. Então vamos pensar aqui, que tipo de pai rejeitaria um presente que ele não pediu? Imagine, né? eu tenho aqui minhas filhas... Imagine receber dois desenhos, e desenho de criança, né? e aí um daqui são aqueles rabiscos coloridos, e aí você olha para um desenho e fala, esse é legal, gostei, tá lindo, e olha para o outro e fala, não, esse aqui tá uma porcaria, você devia parar com essa história e de tentar desenhar. Então agora imagina os dois, o sacrifício de Abel, ai, sacrifício legal para caramba, as primeiras crias, agora esse outro aqui, né, né, bem mais ou menos, viu? você podia fazer melhor que isso. Então, com isso em mente, é... vamos avançar um pouquinho. 4, verso 6. O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, o adquirido, sabe exatamente de onde vem o que ele produz. Ele adquire de Deus. Né? Ele, ele é agricultor, né? ele planta, mas quem que dá a chuva, quem dá o sol? Né? E, e ele sabe que ele não tem o menor controle sobre essas coisas. Ele é meio que dependente da boa vontade de Deus. Sabemos né? quem que faz crescer os frutos. Então alguém, a Caim, adquirido, que depende dos outros, Parece que ele tem um medo aqui, um receio íntimo aqui. O único que garante que ele vai ter o salário, né, entre aspas, a, a renda dele, o resultado dele é o pai. Então, ele dá a oferta a Deus, mas você tem essa insegurança aqui por trás. Essa motivação aqui por trás dele não é a mesma de Abel. Então, talvez... Se ele confiasse na história, né, esse termo que vai aparecer muito ainda pela frente, confiar na história que Deus está querendo contar aqui. Se ele confiasse na história, saberia que Deus será sempre bom. Mas agora o medo entra na história. E pior, com a presença do seu maninho. E o seu maninho está sendo aceito. Então, de repente, ele interpreta e ele acha que tem que produzir algo incrível. Incrível, que assim ele vai agradar a Deus. Olha de novo a, a, a história paralela, a história do império de novo. Lembra o povo aqui recebendo isso? Ele está no deserto, saindo do Egito. A história da valorização da produção, da produção contínua. O seu valor está ligado ao que você produz. Então, imagine Caim agora. Vamos ter empatia aqui por, por Caim. Imagine Caim vendo a sua oferta sendo rejeitada. Como ele se sente? Se sente ameaçado, sente inseguro, olha para Abel e se sente enciumado. Então, assim o coração de Caim, tenso, né? aquela agonia, ansiedade, lembra alguma coisa? É isso? Vamos lá para o verso 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E vemos aqui, devemos nos perguntar aqui, se, como a gente vê essa passagem, está seguindo a teologia, a melhor teologia, a teologia correta. Veja, imagine de novo por que Caim está bravo. Mamãe pecou, né? pegou lá do fruto que não devia, deu para o papai que também fez bobagem. E agora a humanidade decaiu, perdeu a esperança e ele não consegue mais agradar a Deus. E, e além disso ele não consegue agradar a Deus. Então a posição, observe que a posição de Deus diante da humanidade não mudou. Mas a posição da humanidade diante dela mesma, né, e como ela se vê diante de Deus, isso mudou. Então, como Deus foi até Adão, lembra? E Eva, na vergonha deles, onde eles estavam, luz, é, com vergonha, e Deus foi até eles e deu roupa a eles. Quer dizer, Deus não mudou, continuou sendo bom e fiel, mas a humanidade mudou. Então, a gente tem toda essa teologia, né, da, do, teologia é, é, muito de origem cristã, que fica repetindo que eles foram banidos e separados da presença de Deus. Bem, a história, o texto, não diz isso. Realmente, a gente ouve uma perda de, de intimidade. Já vimos isso. Né? A presença não era mais o mesmo, mas não tem essa, essa é, separação desse jeito. Então, a história... Não diz que a humanidade, que a natureza da humanidade mudou, que o pecado chegou. Mas como a humanidade se vê, mudou. Eles têm vergonha deles mesmos. Então Deus coloca para Caim, você pode fazer tudo o que precisa a partir de agora. Você está bravo, mas não deixe sua raiva te afastar de quem você pode ser. Lembra o adquirido? Não deixe a tua raiva... Essa, essa agonia, esse seu desejo, esse dente trincado, te afastado que você pode ser. Deus aparentemente ainda acredita que Caim pode ser a pessoa que ele criou Caim para ser. Então a pergunta não faz sentido quando ele, ele faz, por que você está furioso? É, é, ele está tentando despertar em Caim ou ajudar Caim a voltar a ele ser, a ele agir como ele foi criado para ser vamos fazer aqui uma distinção, a visão do, do ocidente e do oriente né? na forma hebraica de ver, o pecado não é algo que está dentro de você e tá doido para arrumar uma brecha para se manifestar mas é algo que você faz está né? na sua ação o pecado está relacionado a como você age, então Deus aqui para Caim, tá vendo Caim é raivoso né? irritado, ressentido e fala ok não fique tão bravo Faça o que você deve fazer e vai dar tudo certo. Quer dizer, foque em fazer o que é certo. Deus foca em nos ajudar a fazer o que é certo. Deus reforça isso. A minha posição com você não mudou. Eu gostei do sacrifício de Abel, mas não significa que eu o amo mais. Se você fizer o que é certo, ele fala, o pecado deseja conquistá-lo, mas ainda Dá. Você ainda não agiu em cima desse pecado. Ainda dá para voltar. Então, é, você tem um desejo, um medo, uma insegurança que quer dominar você, Caim. Mas você tem a opção de não agir como um animal. Tem a opção de não deixar sua raiva e sua frustração é, dominá-lo. Né? Você pode matar a sua raiva, limitar a sua frustração aqui e seguir adiante. E isso está relacionado com confiar na história. Confiar de que eu estou bem, que Deus me ama como antes, apesar dos meus erros, é, e confiar no que ele está afirmando aqui. Nós vamos ser chamados a isso de novo e de novo. Né? A humanidade vai ser chamada a isso de novo e de novo. Nós vamos assistir a essa história terminar em tragédia, né? como vemos... Logo adiante, assim como vemos aí no, ao nosso redor. Pessoas cedendo a seus desejos e, e, e impulsos em vez de confiar e parar. E saber a hora de parar. Essa história termina numa tragédia terrível assim como muitas outras que nós ouvimos sem parar ao nosso redor. Essa é uma história que dialoga com meus pecados. Não se tenta é, provar aqui que não somos pecadores, Nem, claro, obviamente somos pecadores, a gente sabe o que é fazer besteira, todo mundo sabe o que é fazer besteira, eu sei o que é fazer besteira, movido é, por um sentimento é, perigoso, e aí a gente ouve Deus falando, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? O amor e a aceitação de Deus continuam como antes. Tudo o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é deixar isso passar. E fazer o certo daí adiante. Lembra de Jesus com a mulher adúltera? Deus é o mesmo. né? Vá e não peques mais. Temos inúmeros paralelos entre a história de Caim e de Adão. Ele fala, onde está o seu irmão? E o que ele falou para Adão. Onde está você? Ou quando ele fala para Caim, a terra não lhe dará mais da sua força. Caim era um agricultor como o pai, era um primogênito, né? como o primogênito, como pai. E Adão também a mesma coisa. Né? A terra vai retirar da sua força. Tem inúmeros paralelos da história de Caim e da história de Adão. E como eles agiram num impulso, num desejo, que acabou resultando em tragédia. Então são duas histórias sobre dominar os próprios desejos e duas histórias onde esse domínio não acontece e elas terminam de forma parecida. Se você ficar empolgado, você pode procurar mais similaridades. Mas também é, são duas histórias onde Deus vai até onde estão Adão e, e também vai até, de certa forma, onde está Caim e oferece a mão dele. Assim como vimos antes, Deus vai até nós, aonde nós estamos, né, na nossa vergonha, e oferece a mão. A gente ainda pode trabalhar, ainda pode crer na história. Claro que vamos ter que conviver com as consequências. Mas Deus sempre vai até onde nós estamos e nos convida a confiar na história. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Estou gravando só esse episódio e nós falamos, então, no nosso próximo papo. Até mais.